0: Het foamwandje is... Uh... Ja, dit hokt dat
1: galmde totaal. Maar ja. de, sinds dat foamwandje is het wel uh, een
0: stukje verbeterd. Dus die hebben ook... Het ziet er een beetje uit als een muziekstudio. Ja,
1: ja. grappig hè? Ja. Welkom bij de Toren van Babel. Een nieuwe maandelijkse podcastserie binnen de Architectenweb Podcast, waarin we praten over hoogbouw. Mijn naam is Darol Geveen. Ik ben de founder van More Architecture. Ik heb tien jaar in Shanghai gewoond waar ik gefascineerd ben geraakt door hoogbouw. In deze serie praat ik met ontwerpers, ontwikkelaars en andere experts... die allemaal een eigen perspectief hebben op hoogbouw. Samen gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag... hoe maak je nu een echt goed hoog gebouw? Ik zit vandaag in ons kantoor aan de Lauriergracht in Amsterdam... waar ik een interview heb met dé hoogbouwspecialist... van dit dienststandsontwikkeling in Rotterdam... namelijk stedenbouwkundige Emiel Arendt. Met Emiel praat ik onder andere over zijn nieuwe Rotterdamse hoogbouwvisie... zware criminaliteit en hoogbouw... En hoe hij als student het vak leerde van Riek Bakker op de Kop van Zuid. Welkom Emiel. Leuk dat je er bent. Welkom in Amsterdam. Ja, dank je.
0: Change of scenery. Change. Ja, het is gewoon een hele lange tijd geleden dat ik hier weer geweest ben.
1: Nou, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Uh, twee keer terug. Artikel in de NRC van Bernard Hulsman. De woontorengekte stopt in Rotterdam. Eindelijk. En er worden een aantal argumenten gegeven waarom dat... Uh, hè, dus er was een, was een uh, recensie van het project uh, Little Sea. Ja. En Hulsman uh, zegt, nou, uh, uh, hoogbouw is winderig, uh, bouwkosten zijn te hoog, geen goede architectuur levert het op, enzovoort, enzovoort. Um, dus het is maar goed dat dat eindelijk stopt en dat we gewoon met de projecten als Little Sea gewoon uh, doorgaan. Geen torens meer.
0: <laughs> ja, nou, vooropgesteld, Little Sea is geen slecht project, zeker niet. Een um, soort uh, knuffelarchitectuur, laten we maar zeggen. Als mijn vriendin en mijn dochter instant dingen mooi vinden, dan, dan vindt de hele wereld het mooi. En het is, even objectief gezien, ook gewoon echt een goed project. Maar het is bouwen in hoge dichtheden. Zover wil ik wel meegaan met Bernhard Hulsman. Maar de argumenten die hij aanhaalde in zijn stuk, denk ik, ja, winderig. Ja, dat klopt. Dat was zo vroeger, toen we nog geen supergoeie computermodellen hadden... die dat allemaal netjes konden uitrekenen. Ja. Toen we nog achteraf windstudies deden... Tegenwoordig doen we dat niet meer. We, we, we meten vooraf in het midden en daarnaast. En de computerprogramma's zijn beter. Dus dat argument is. Ja, doet er eigenlijk niet toe. Ja. En, 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 en dat stuk stond vol met argumenten waarvan ik denk. Ja, we, we hebben de afgelopen paar jaar toch echt veel bijgeleerd. Wat een paar van die uitspraken wel logisch straft.
1: En dat gaat, dan, dan zeg je, heb je het over wind, maar dan heb je het misschien ook over. De plint of over het gebrek aan nabijheid?
0: Zeker, zeker, zeker. De, als je kijkt naar de gebouwen die we in de jaren 80 en 90 hebben neergezet... die we hoogbouwen noemen... ja, dat is de plint niet fantastisch. Uh, nee, maar daar hebben we wel van geleerd. En ik, uh, ik durf wel te zeggen dat de gebouwen... die we de afgelopen tien jaar in Rotterdam hebben neergezet... echt allemaal een goede plint hebben. Daar moet je gewoon regels voor maken. Dat, dat moet je leren. Hè? De typologie hoogbouw bouwen sinds... Begin jaren zeventig en we zijn er pas in gaan wonen in 1992. Dus ja, daar zit een leercurve in, ook voor uh, Nederland en voor Rotterdam. Uh, maar ik uh, geloof wel dat die, uh, die, die slechte plint of die armoedige plint... dat zie ik niet terug bij de hoogbouw die we nu neerzetten.
1: Goed, misschien eventjes dan een stapje terug. Jij bent in uh, Rotterdam verantwoordelijk voor het hoogbouwbeleid, al jarenlang eigenlijk. Ja. Even een stukje, laten we zeggen, definitie. Wat is wat jou betreft hoogbouw of wat Rotterdam betreft hoogbouw en wat is een hoogbouwvisie? Die daarbij hoort.
0: En hoogbouw, het is eigenlijk een hele simpele definitie. Hoogbouw is vanaf 70 meter in Rotterdam. En heel veel mensen zeggen van ja, maar 50 meter is ook hoog. Dat klopt. Maar het bouwbesluit stopt met nadenken bij 70 meter. Ja. Dus vanaf dan moet je zelf gaan nadenken. Dus dat leek ons een mooie grens om te zeggen, vanaf 70 meter kom je eigenlijk in een andere set regels. Uh, moet je meer gaan doen, als het gaat over veiligheid bijvoorbeeld en dat soort zaken. En daar moet je iets van vinden. Dus bij ons hebben we de knip op 70 meter gelegd.
1: Dus dat is waar jullie als stad zeggen van dit is hoogbouw en ja. daaronder is het geen hoogbouw.
0: Ja. Helder.
1: En, en um, waarom heeft, je gaf het net al een beetje aan, maar Rotterdam is denk ik al als een van de eerste gemeenten misschien wel gekomen met een hoogbouwvisie in Nederland?
0: Ja. ja, in 2000.
1: 2000. En waarom hebben jullie die? Kan je, daar, kan je even kort aangeven wat, wat de essentie van die hoogbouwvisie is en, en wat de aanleiding is geweest destijds om er eentje te
0: formuleren? Kijk, het is onlosmakelijk verbonden met het moderne stadshart wat we hebben in de stad als we een, een prachtig mooi oud centrum hadden... zoals Amsterdam of Leiden of Haarlem... dan hadden we waarschijnlijk veel langer gewacht... met het maken van een hoogbouwvisie of niet zelfs. Ja,
1: ironisch genoeg natuurlijk.
0: Ja, ja dus die, uh, kijk dat we, dat we hebben gekozen... voor een totale vernieuwing van de binnenstad... op die modernistische grondslagen. Uh, daar zit hoogbouw... eigenlijk als een soort logische vervolg in. Het is ook een plek waar je kan experimenteren. Het is geen openluchtmuseum. En, en het was eigenlijk een kwestie voor tijd... voordat de eerste gebouwen erbij kwamen. Die hoger zijn dan de gemiddelde hoogte van tussen de 40 en 60 meter... die we hadden staan na de Tweede Wereldoorlog. Dus ja, um, en je ziet dan op een gegeven moment... dat er projecten in de stad komen die die 100 halen. Hè. De faculteit medische wetenschappen van het Erasmus... was de eerste die de 100 meter aantikte. Uh, vrij snel daarna gingen de kantoortoren, de Shell-toren... op het uh, Hofplein, die ik heel lang heel lelijk heb gevonden... maar de laatste tijd echt begint te waarderen... Ja. En we zijn pas uh, in 1992 gaan wonen in die uh, Ponskaart, die daar ook uh, vlakbij het Unilevergebouw gebouwd staat, vlakbij het Centraal Station. En je ziet dat het allemaal projecten zijn. En, en die uh, projecten bij elkaar opgeteld, ja, als je, daar moet je een beetje over nagaan denken, waar, waar wil je dat? Als dus je ziet dat dit iets is wat in de stad begint te landen, dan, werd, dan wordt het tijd, of dan werd het tijd toen, om te beginnen aan een hoogbouwvisie. Om daar beleid op te gaan maken? Ja, om daar beleid op te maken, want als je er geen beleid op hebt, dan kan het overal. Uh, ja. klaarblijkelijk. Dus uh,
1: tot 2000 was het ook zo dat je overal een toren neerzetten, mits nou, er ja, van goedkeuring voor was vanuit... Ja,
0: kijk, je hebt natuurlijk bestemmingsplannen. Ja, uh, ja. Uh, maar als iemand een supergoed idee had, en die zei, we willen graag een toren neerzetten op een plek waarvan we dachten van, nou, het zou dat kunnen kan. hier, ja. dat kan hier. Maar we hadden er niet goed over nagedacht. En in, in de 2000 hebben we eigenlijk voor de eerste keer op gebiedsniveau nagedacht over, en waar willen we nou eigenlijk die hoogbouw laten landen in de stad? Dus dat was de eerste.
1: Dan. Ja. En, en wat was, zeg maar, we komen zo nog te spreken over de, de, de meest recente hoogbouwvisie en, en, en jouw perspectief erop, maar wat waren, laten we zeggen, de, de eerste ankerpunten van die, van die hoogbouwvisie in 2000? Zou je daar iets over kunnen zeggen?
0: Ja, de eerste en allerbelangrijkste en die nog tot de dag van vandaag nog steeds geldt, is de koppeling met openbaar vervoer. Zorg ervoor dat je dit doet in de nabijheid van een hoogwaardig openbaar vervoerstation. Ja. Dat is in 2011 en in 2019 nog steeds beleid. Dat hebben we uit 2000 overgehouden. En er is daarnaast een team samengesteld van uh, externe mensen om uh, hoogbouwprojecten te beoordelen. John Worthington was toen de tijd een van de leden. We hebben advies gekregen vanuit de City of London voor het maken van onze hoogbouwvisie toen in 2000. Om... Vandaar ook die connectie met
1: openbaar vervoer, neem ik
0: aan. Ja, ja, ja. dat zit er ook in. Kortom, naast, naast de reguliere welstand was er gewoon ook een hoogbouwteam die hoogbouwprojecten bekeek. Ja, dus daar... Maar dus heel,
1: dat keek, die keken dus niet op architectuur, maar puur op maar stedelijke inpassing.
0: Ja, ja dus op uh, grondmechanica, op wind, voor zover je in 2000 wind uh, goed kon meten. Dus eigenlijk al die aspecten die je normaal gesproken niet hebt... als je een normaal tussenhaakjesproject in de stad zou bouwen.
1: Ja, ander. Hey en, en uh, om dan maar eventjes... We hadden het begonnen net over Little Sea. Maar uh, om even een tweede actuele actualiteit erbij te halen. We, we hebben natuurlijk te maken met een ontzettende woningbouwopgave in Nederland. Uh, sommige mensen zeggen, er moeten 1 miljoen woningen bij. Waarom kiest Rotterdam er nu bewust voor om te verdichten in de binnenstad? Het is zoveel veel makkelijker eigenlijk om, uit, om, om in de uitleggebieden te verdichten of in... Uh, ja, er zijn natuurlijk voldoende stadsranden waar nog wat bij kan. En uh, daar kan je in een lagere dichtheid en misschien uh, goedkoper bouwen. Zoals uh, Friesen de Zeeuw enzovoort. ons en uh, vertellen allemaal.
0: Ja, we hebben een modernistisch binnenstad. Om daarmee te beginnen. Uh, daar mocht van alles gebeuren, behalve wonen. Volgens Van Traa, maken van het plan. Hè. Wonen, ja. dat hoort niet thuis in de binnenstad. En wat we zagen is dat we uh, tot ongeveer 2000, 2008, 12.000 inwoners in onze binnenstad hadden. En het veelgehoorde kritiek was dat het... S'avonds dood was... ...dat er niks te beleven viel... ...dat er leuke plekjes waren... ...maar dat die niet goed verbonden waren. Um, en we hebben eigenlijk... Dat ...die functiescheiding losgelaten. Al, als eerste grote... ...principe onder het binnenstadsplan... ...hebben we eigenlijk gezegd... ...we gaan mixen... ...en we gaan heel veel woningen erin zetten. De dus in woning... 2008
1: heb je dat losgelaten...
0: Ja, in 2000 zijn we ermee begonnen... en in 2008 is er de City Lounge... het uh, gemeentelijk programma voor de binnenstad gedaan... waar we de turbo op de verdichting hebben aangezet. Laten ja. we maar even zeggen. We hadden 12.000 woningen in de binnenstad... waarvan het overgrote deel ook nog sociaal was. Ja, dus daarmee zijn we atypisch, maar nog eens een keer atypisch. Dus we hebben toen ook actief gezegd... we bouwen voor midden- en hoge inkomens... want we willen naar een juiste mix toe. En eigenlijk is het machientje best wel snel en hard gaan lopen. We zitten nu bijna op 40.000 inwoners in de binnenstad... Er lopen nu uit van 12
1: naar 40 in, dus dat is 13 jaar, 12 jaar. Ja, zoiets.
0: Jaar. En er lopen nu nog 120 of 130 bouwplannen, houden we te goede, iets in die buurt. En als we die uh, allemaal maken, dan gaan we richting de 60.000. En dat is nog steeds 30.000 minder overigens dan voor de Tweede Wereldoorlog. Hoor. Dat, is, uh... dat is
1: interessant. Dus je bent eigenlijk nog steeds bezig die inhaalslag te maken, om een gemixte binnenstad te maken. Ja. Maar er zit een jaat in van 30 jaar waarin het plan van traat dominant is. Of misschien nog ja. meer dan 30, ja, veel, jaar. Ja, veel meer. Ja, het ja.
0: heeft ook te maken met het feit dat je gewoon alles opnieuw moest opbouwen. Er was ja. echt letterlijk op een paar gebouwen na niks. Nee, nee. Um, nou, en, dan, en dan zie je dus dat er naast het wonen ook het werken enorm de lifting gaat. We hebben 120.000 arbeidsplaatsen in de binnenstad. Dat is een beetje de Zuidas, maar die staat bij ons dus in de binnenstad... waar ook gewoond en gewerkt wordt. Ja. Um, en we zien dat het aantal uh, uh, toeristen fors is toegenomen, zeker de afgelopen paar jaren. En het winkelpubliek stijgt ja. er, uh, tegen de trends in, uh, in heel Nederland. Dus je merkt ook dat het drukker wordt. Je merkt ook dat het langer drukker is, dat mensen ook langer blijven. Dat hebben ja. we ook, ook gewoon letterlijk gemeten overigens. En dat is voor een groot deel ook te wijden. Het feit dat er nu opeens bijna 30.000 mensen meer in die binnenstad wonen. Ja. En die die dagelijkse voorzieningen gebruiken. Die s'avonds naar een restaurant toe gaan of een uh, cultuurbezoekbaring of naar de winkel gaan. Dus dat... Dat, dat zie je echt af. Dus die, die, die doodzijd, dat kanon wat je s'avonds kon afschieten in Rotterdam, dat, uh, dat bestaat niet meer.
1: En uh, je had het net over die koppeling met de OV. Zie je dat dan ook terug in die, in die getallen? Ik bedoel, het is een ontzettend hoop mensen erbij in de stad. Ja. Uh, dat, je zou zeggen, nou dat leidt dus... Eh, dan zeggen de klassieke, de klassieke critici, zeggen, nou, dat leidt tot meer autogebruik en dat moeten we niet willen.
0: Ja, nou, in diezelfde periode hebben we 12% minder autobeweging in de binnenstad geregistreerd... Dat is echt fors minder. Ja. Dus de, je zou Bij die groei, van die... die groei van het aantal inwoners, werkende uh, de, en de bezoekers in de binnenstad... Ja. zou je verwachten dat er een explosieve groei is in het, uh, in het autoverkeer. Niks is minder waar. We zijn 12% gedaald. Ja. En daar staat tegenover dat het aantal fietsers met bijna 200% is toegenomen. Het OV gebruik met 24% gestegen is in diezelfde periode. Uh, en uh, het lopen is een beetje moeilijk meten, maar uh, uh, ik geloof echt dat het een stuk drukker is geworden, ook qua lopen. Dus ja. Uh, ja, je ziet dat die verdichting in de binnenstad heeft geleid tot een compleet andere vervoersmentaliteit. Als je dingen namelijk dichtbij hebt, dan hoef je niet per se een auto te hebben. En je ziet het ook gebeuren nu in die gebouwen die van de afgelopen acht jaar, die uh, opgeleverd zijn, die, die gaan naar deelmobiliteit. Ja. Die hebben met de VVE een aantal autootjes in de parkeergarage staat. Je hoeft hem niet te hebben, maar als je hem wil gebruiken, dan kan dat. En ja. Dan kan je met dus een stuk minder parkeerplaatsen af, wat overigens een stuk goedkoper is om dan een gebouw te maken. En dat, dat geld kan je ook weer investeren om de kwaliteit op andere plekken weer beter te krijgen in zo'n gebouw. Gebeurt dat ook? Bedoel,
1: zetten jullie daar ook uh, vaste regels voor op papier? Of, of hoe? Kan je daar iets over
0: vertellen? Um, ja, is daar... dat een omhandeling met een ontwikkelaar? Een... Ja, kijk, we zijn geen grondeigenaar. Hè? Dus uh, we hebben weinig grond in, uh, in de binnenstad als stad. Uh, dus uh, je kan beleid maken. Dat kan je opschrijven. Je kan randvoorwaarden neerzetten. Meestal heb je de gemeente wel nodig uh, bij het ontwikkelen. Ook al is het niet uh, je eigen grond als gemeente. Uh, dus je bent altijd in een positie om in gesprek te gaan met een ontwikkelaar wat je wil. Nou, in Rotterdam hebben we de vuistregels voor het bouwen, zoals dat zo mooi ja. heet. Simpel en overzichtelijk. Ontwikkelaars lezen niet 30 beleidsstukken door... om eruit te halen wat ze nodig hebben. Dus we dachten, dat doen we gewoon voor hun. En dan vatten we dat samen in twee A4'tjes... waarin precies staat, leuk dat, dat je wil komen ja. ontwikkelen. Dit zijn in ieder geval de spelregels... Uh, als het gaat om uh, de ambitie die we als stad willen hebben. Dus als u ons nodig heeft... als u niet alleen uit kan met een bestemmingsplan... en u zit bij ons aan tafel... dan schuiven we die papiertjes over tafel... zeg ik, nou, dit is de basis van het gesprek. Ja. En het werkt eigenlijk best wel goed.
1: Mooi. En daar staat, daar, daarin wordt ook al gesuggereerd dat deelmobiliteit een optie is.
0: Sterker nog, het uh, hele vervoersbeleid is erop uh, geënt. We hadden altijd minimumnormen, zoals het zo mooi heet, voor uh, 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 bewonersparkeren en, enzovoort. Ja, en we kwamen er telkens achter dat we achter de feiten aanliepen. Want elke keer als er zo'n norm was vastgesteld, dan bleek dat de parkeergarages die gemaakt waren met die norm weer voor de helft leeg stonden. Ja. Um, dus we hebben het gewoon omgedraaid. We hebben gezegd, we maken een maximumnorm. Dus dat moet je maken als je niet het volgende doet. He, dus uh, meer fietsparkeren, deelmobiliteit, uh, nabijheid van OV. Dat zijn allemaal zaken. Dat als je dat als ontwikkelende partij meeneemt in je plannen, zakt daarmee de parkeernorm. En ja. Op sommige plekken is dat virtueel nul.
1: Ongelooflijk. Maar dat betekent dus ook dat er voor hun, voor die ontwikkelende partij een ontzettende reductie aan kosten in. In, in zo'n plan zit.
0: Ja, maar daardoor kan je bijvoorbeeld wel eisen dat er een groen dak op komt. Waar het ook nog water vasthoudt uh, in diezelfde uh periode. Of dat er uh, een extra hoge plinthoogte wordt gemaakt. Of dat er bijvoorbeeld maatschappelijke functies komen in de onderbouw. Dus, dat, de, de, dus het, daar, dat gesprek kan je dan wel hebben. Ja, ja.
1: Dus dat is, een, dat is een kwestie van een, een, een open gesprek. Ja, dat is, ja, ja, niet
0: elke plek heeft behoefte aan hetzelfde.
1: Daarover gesproken, uh, je zegt net van we gaan verdichten in het centrum. Maar er zijn ook een andere, andere plekken in de stad waar je, uh, waar je gaat verdichten... waar meer hoogbouw bij komt. Ja. Kan je daar iets over vertellen?
0: Nou, uh, Feyenoord City, uh, Alexander en Zuidplein. Wat ze allemaal uh, gemeen hebben, is dat het OV-hubs zijn. Ja. Dus uh, uh, die criteria uit 2000 voldoet het gewoon aan. Uh, het zijn ook uh, plekken, neem Alexander... waar nu 60% van het oppervlakte infrastructuur is. Hè? Maar de potentie, die, uh, nou ja, goed, er uh, zijn best wel veel bureaus die erop gestudeerd hebben... De verdichtingspotentie in dat gebied is enorm, gekoppeld aan twee metrolijnen en een zit-station zit er gewoon ruimte om ver gaan te verdichten. Komt dus, dat dat nooit eerder is gebeurd? Eigenlijk dat is eigenlijk heel curieus. Ja, zo, nee, ja. Zo'n bereikbare plek.
1: Nou, Amsterdam heeft natuurlijk, of Nederland heeft natuurlijk meer hè. Duivendrecht is ook een goed ja, voorbeeld daarvan. Ja. Maar waarom is dat nu pas een in beeld dat dat een, een kans is?
0: Nou, Voor een deel heeft het ook te maken met het feit... dat andere locaties interessanter waren. He, dus de, ja. waar je in de binnenstad... Uh, 10, 15 jaar geleden voor 3000 euro per vierkante meter... nog uh, uh, iets op de markt kon zetten. <laughs> dat kan echt niet meer. Nee, nee, nee. Uh, daarmee ontstaat er ook een markt op andere plekken... die misschien niet die prijzen voor de binnenstad uh, pakken. Ja. Uh, waar je dus andersoortige bedrijven... en andersoortige woningen... en andersoortige milieu zou kunnen maken. Maar ja. wat wel... Uh, een, een toevoeging kan zijn aan stedelijke centra in de stad. Ja. Dus ik geloof dat de tijd ook rijp is, nu, om door te pakken. Ja. En, en dat was het misschien daarvoor niet.
1: Maar dat betekent dus dat je een soort van stad met meerdere stadscentra ja, voor ja. ogen hebt? Dus uh, Zuidplein,
0: Alexander, ja, nou, Meerdere Ja, eigenlijk wel. Weet, je ziet, Alexander bijvoorbeeld is gewoon de plek... waar 200.000 Rotterdammers als eerste op uitkomen. En dat Capelle er ook nog aan vastzit... En als je er nu naar gaat kijken... is het een mega grote shoppingmall... die commercieel gezien waarschijnlijk fantastisch functioneert. En er staan wat kantoorgebouwen... die aardig op leeftijd zijn, laten we maar zeggen. Uh, dus je, uh, maar tegelijkertijd merk je ook... dat er heel veel interesse is om te ontwikkelen. Ja. En ik vind eigenlijk dat... kijk, niet iedereen hoeft per se naar de binnenstad. Het is niet erg dat je een keer... Uh, naar iets van cultuur gaat... op een andere plek in de stad. Sterker nog... hartstikke goed. Maar als het er niet is... dan, gaat, dan is het nog steeds alle bal op de binnenstad. Ja. Zo'n Theater Zuidplein bijvoorbeeld, die net is opgeleverd, ja het is fantastisch. Ja, dat, uh, daar krijg je ook een soort spreiding in en een soort uh, gevoel van een mix van functies. Dat het is ook goed voor Zuid dat er een plek is waarbij je als je iets extra's wil dan de buurtvoorzieningen in je omgeving, dat je niet direct naar je eigen naar, niet naar de binnenstad rent. Uh, dus ja, we gaan wel uh, meerdere plekken maken waar je een soort hoogstedelijk gevoel krijgt. Ja, dus,
1: dus om kort te gaan. Dus die, die plekken die moeten goed bereikbaar zijn per openbaar vervoer. Ja. Mix en functies hebben, culturele
0: functies ook hebben. Ja.
1: En, en dan kan er verdicht worden en dan kan er gebouwd worden tot 200 meter hoogte, 250 um,
0: meter. Voor de grens aan de buitenkant hebben we op 150 gezet. Dus voor de plekken buiten de binnenstad zat op ja. 150. En er is eigenlijk een hele simpele reden voor, op het moment dat je geen hoogtebeperking oplegt, krijg je grondspeculatie. Want wat is die vierkante meter dan waard? Daaronder, ja. dat weet je niet. Want je kan ook naar 200 meter bouwen. En dan is die vierkante meter opeens een kwart meer waard. waard. Ja, ja. Dus even een bruggetje naar 2011. Toen hebben we Pieter Bosman uh, ingevlogen vanuit uh, San Francisco. Die met de Berkeley University uh, heel druk was met uh, wind en zon en al die andere zaken. Die zag onze hoogbouwvisie. En het eerste wat hij zei is, geen hoogtelimiet. Ja, dan krijg je nooit hoogbouw. En dat was een soort dat opmerking. En toen dacht ik, inderdaad, dat is interessant. Want dan blijft en,
1: iedereen zitten wachten. Dat is eigenlijk.
0: De... Ja, dus wat er dan gebeurt is dat de prijs wordt opgedreven. Ja. Dat er een paar partijen zijn die het kunnen doen. Die kopen het voor te veel geld. En je moet dus uiteindelijk te veel programma maken op dat plotje om het terug te verdienen, waardoor het nooit goed wordt. Ja. Dus als je hoogbouw wil stimuleren, het eerste wat je doet is een hoogte-limiet instellen. Dan is de prijs voor iedereen helder. Dan zijn er meer partijen die het kunnen doen. En weet je zeker dat er nooit te veel programma op een plotje wordt gemaakt? Dan dacht ik, ja, daar is ook geen spel tussen te krijgen. Dat is interessant. En
1: hebben jullie dan ook een. een dus hoogte is natuurlijk één ding. Uh, misschien ook niet zo'n interessant onderwerp. Maar uh, dichtheid is natuurlijk wel interessant. Dus heb ja. je ook een maximum FSI die je. Dus Floor Space Index, die je per plot toepast?
0: Uh, niet per plot. Dat wordt nu heel technisch
1: allemaal, maar ja, ik denk nee, dat de, wel de, leuk. Dichtheid
0: is, is natuurlijk. Uh, uh, kijk, de binnenstad van Rotterdam en zeker de modernistische delen van de binnenstad hebben een floor space index of een efficiëntie van 3, 3,5, soms vier. Dat is gemiddeld twee keer zoveel als een normale binnenstad in, Rot in Nederland. Ja. Dus, dat, dus
1: Amsterdam waar wij nu zitten is? Ja,
0: ongeveer 1,8. 1,8. En de lijnbaankwartier gaat naar de vier toe. Maar de grap is dat ze dezelfde hoeveelheid bebouwd versus onbebouwd gebied hebben. Uh, dus de 40% is bebouwd in de pijp... en 40% is bebouwd in de lijnbaan kwartier. Alleen die ruimte is anders toebedeeld. Waar je in uh, uh, de Hollandse bouwblokstructuur binnenkanten hebt... die meestal wat groener zijn en privé zijn uitgegeven... hebben we die in Rotterdam niet. We hebben Expeditiehoven, als het zo mooi heet... maar ook niet heel erg veel... En, en daarnaast ligt alle openbare ruimte eigenlijk aan de voorkant van het gebouw. Dus we hebben ook een compleet andere gebouwtypologie in onze binnenstad dan uh, andere steden. Dus
1: veel diepere uh, blokken op, de, op het plintniveau natuurlijk. Ja, ja,
0: diepere blokken. En ze zijn gemiddeld dus twee keer zo hoog. Ja. Dus waar je in Amsterdam uh, naar, naar vijf meter in de bouwblok gaat, gaan wij naar een verdieping of acht, negen, soms tien in het uh, een, een kwartier. En dat is een beetje de, de basislaag ja. die we hebben. De Rotterdamse Grote blok, laag. Die ja, als je dan wil verdichten in zo'n gebied... en je wil woningen toevoegen, ja, dan moet je hoger. Ja, dan moet ja. je dat ding gaan
1: opzetten. Ja, ja. Maar goed, dus even uh, uh, concluderend. Er is geen dichtheid per plot die je uitgeeft... Nee. maar er is een dichtheid voor... jullie hebben wel voor, dichtheden voor bepaalde gebieden. In voor Europa. gebieden, ja. Ja, dus ja. voor het centrum, voor...
0: Ja, en dan zie je dat sommige gebieden... zeker de gebieden die nu nieuw ontwikkeld worden... zoals uh, uh, de Pols van Katerdrecht, uh, de Willem-Pier, Centraal omgeving, gaan naar de vijf, soms hoger... Ja. Um, ja, dat, en, ja, de vraag is eventjes, is, dichtheid is niet heilig. Um, en, en dichtheid uh, schept ook voor andere voorwaarden. Namelijk, of, uh, um, uh, je moet uh, zorgen dat al die mensen ook nog iets van groen hebben, rustplekken, ja. elkaar kunnen ontmoeten. Het moet niet altijd herrie zijn. Um, uh, dus dat zijn de voorwaarden die horen. los van het feit dat we met de verdichtingsopgave die, die er nu aankomt... hebben we nog zeker vier basisscholen nodig in de binnenstad. Ja. Uh, al die voorzieningen moet je wel meenemen. En daar moet ruimte voor zijn. En de basisschool heeft 700 vierkante meter uh, speelterrein nodig. Ja. In een plek waar elke vierkante meter om gevochten wordt. Nou, ja, daarover
1: gesproken, dat, dat vind ik mooi dat je daarover begint. Ik, ik was twee jaar terug, drie jaar inmiddels alweer... Uh, op het Stadsmakerscongres en toen hield aan betalen, heb daar een toespraak. En die zei heel expliciet... Hoogbouw in Rotterdam is prima. Meer torens erbij, hartstikke goed. Maar laten we dan in die plinten van die torens... in godsnaam niet alleen maar Albert Heijn to go's maken... maar ook publieke voorzieningen. Bijvoorbeeld de school. Ja. Zo zie ik het
0: voor me. Ja, nou, of ik een vond het of een fysiotherapeut. Of, precies. Uh, ja.
1: Nou, ik vond het heel verfrissend... omdat uh, hij dus niet met mail in de mond praat... maar uh, een politicus is die gewoon precies zegt waar het, uh, waar het op staat. Maar dat was een, een speech waar jij ook aan bij hebt gedragen, neem ik aan.
0: Nou, laten we ze niet... Ik heb niet direct gezegd dit moet erin, maar... Kijk, we hadden net een nieuwe hoogbouwvisie. Waarin we dit soort dingen natuurlijk ja. signaleerden. Uh, dat is natuurlijk ook besproken met uh, burgemeesters en wethouders. En uh, een collega van mij die er wel uh, nadrukkelijk bij zo'n stadsmakerscongres betrokken is. Die heeft dat uh, prima gedaan door dat uh, in die speech uh, te krijgen. Te spreken,
1: ja. Is dat nou haalbaar? Die, want dat is eigenlijk misschien mijn, wel mijn belangrijkste vraag. Van hoe, het is natuurlijk geweldig om een, een school in de plint van een, van een uh, toren te stoppen. Ik, ik zie het wel voor me. Maar uh, hoe krijg je het nou voor elkaar dat marktpartijen dat gaan doen?
0: We hebben er al één. Dus dat is dat is de dus, kant. En met een speeltrein op het dak of in ja. de laagbouw. Dus dat is... Waar uh, is die trouwens? Uh, die zitten achter de markthal. Er zit nog geen toren aan vast. Maar dat is een, een, een school op niveau. Met een speeltrein op het dak. Kan allemaal prima. Ja. ja, je moet af en toe je moet een beetje creatief worden. En wat ik zei, op het moment dat je dus minder kosten maakt voor het een, Dan kan je uitruilen met het ander. Het blijft natuurlijk wel lastig. Want je praat... Je hebt een idee over wat je met de hele binnenstad wil. Je hebt een idee wat je met die kwartieren... of die gebieden binnen dat binnenstad... welke kant het op moet, wat je nodig hebt... wat loopafstanden zijn, hoeveel mensen erbij komen... hoeveel ja. kinderen ongeveer. Ja, En dan uh, moet je met één van die projecten... tot een vergelijk komen... dat je dit soort functies opneemt. Nou, De ene zou bijvoorbeeld een grote medische cluster kunnen doen... met huisartsen en fysiotherapeuten... waar we ook een tekort aan hebben in de binnenstad. En de andere doet een basisschool. En dat uh, als je dat residueel... Uh, Wegrekent, dan kost het ons allebei een klein beetje. Maar heb je ook wel de functies die je nodig hebt om aantrekkelijk te blijven? Want als je ze niet hebt, ja dan kan je beter stoppen met verdichten.
1: En is er dan een soort van uh, laten we zeggen, systematiek of verdelingssystematiek over die, project, over die nieuwe hoogbouwprojecten in Rotterdam, waarin je zegt van nou, die we later op die en die manier die publieke functies hier in hier landen? Of, of
0: ja, we niet? hebben referentienormen. Dan moet ik ook stiekem ook zeggen dat we heel goed naar Amsterdam gekeken hebben. Die hebben een bijna een vergelijkbare systematiek en net iets anders. Maar we weten per gebied wat we nodig hebben. Niet nu, maar ook over 20, 30 jaar. Ja, uh, er zitten gebiedsmanagers op elk gebied. Die praten met al die ontwikkelaars. En die praten ook weer met de stedenbouwkundigen en de planlogen. En uiteindelijk moet dat dus opgelost worden in dat gebiedje. Die hebben gewoon een target meegekregen. Dit moet erin. Ja. En ik moet ook zeggen dat de meeste ontwikkelaars wel weer willend zijn om dit soort dingen te doen. Want ze merken ook wel dat het een goede komt aan de woonkwaliteit. Weet je, de, 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 als je geen huisarts kan krijgen, als je, moet, als je in de binnenstad woont... maar je moet met je kinderen naar de rand van de stad toe om naar de basisschool te gaan... waarom zou je er dan gaan wonen? Ja, ja. Ik bedoel, Iedereen snapt dat er voorwaarden zitten aan een aantrekkelijk woonmilieu. En daar horen dit soort zaken ook bij.
1: Ja, dus op die manier... Maar het is dus, het is dus niet zo dat je zegt, nou die plot... Land, die school en op die plot, komt dat, dat medisch zorg. Dat is toch een kwestie van overleg.
0: Ja, dus ja. overleg. Maar net al gezien komt het er wel. Het is alleen de vraag uh, waar het land. Ja. We zijn nu met AM bezig in het baankwartier... Die met een uh, hoogbouwontwikkeling bezig zijn waar een zorgcluster uh, in komt. Ja. Dus, dus dit soort zaken, omdat we wisten dat dat de plek was waar we waar we hem echt nodig hadden. En AM snapt het en die zegt. Nou, nemen we mee. Nou, helemaal goed. Ja,
1: dat is goed. Dus op die manier komen ja. we samen uit. Ja. Um, je hebt het net over dat je dus wil uh, wonen in de binnenstad, maar dan heb je ook die voorzieningen nodig. Maar kan je daar ook nog betaalbaar wonen? Dat is natuurlijk de gro andere grote discussie van deze tijd. Ja. He, kunnen we uh, betaalbare woningen maken en dan toch dat realiseren in hoogbouw? Hoe, uh, wat, wat is je perspectief daarop?
0: Nou ja, kijk, het is een populair geroepen dat alles wat je bouwt in de binnenstad niet te betalen is. Maar het is niet helemaal waar. De, de bestaande voorraad die we hebben, daar begon ik mee. 35% sociale woningbouw. We hebben echt relatief veel goedkope woningen in de binnenstad. Alleen de doorverhuissnelheid is heel laag. Dus mensen die dat met een kleine portemonnee in de binnenstad willen wonen. Ja, daar is, het, daar is het krap. Maar tegelijkertijd zie je ook dat er seniorenwoningen worden gebouwd. Studentenwoningen worden gebouwd. Euh, starterswoningen. Het clubhouse is een beetje verguisd in de media, vond ik. Omdat het sharing component... Het de wel, je moet het niet overal willen doen, maar als je een bepaalde doelgroep hebt die dit wil, dan denk ik dat het een fantastisch concept is. Kun je even
1: uitleggen wat het concept precies is voor mensen? Die nou, niet... Je hebt je,
0: je eigen kamers, je ja. hebt je eigen woonkamer en slaapkamer, maar je deelt bijvoorbeeld de keuken. En dan heb je een soort friend's house, dus dat je met verschillende vrienden als je klaar bent met studeren en je hebt geen geld om een volwaardig huis te kopen met alle voorzieningen, dat je gewoon een groot oppervlak koopt waar iedereen een deel van heeft en een paar gedeelde voorzieningen erin. Ja, het is niet voor iedereen. Ik bedoel, als ik veertig ben, dan moet ik er niet aan denken. Maar ik denk, als ik, als ik uh, 26 ben... ik ben net afgestudeerd... en ik wil graag wonen op de plek waar het gebeurt... en er zijn nog een paar vrienden die dat ook hebben... Zou dat, is dat misschien helemaal niet zo erg. Uh, dus het, daar is het delen van functies naar een soort uh, kunstverheven. We hebben Bright, een toren met studentenwoningen erin... die echt uh, goed te betalen zijn, ook als student... Uh, waar ik me wel een beetje zorgen om maak, is een middensegment. Dus alles wat boven de gereguleerde sociale prijs ligt. Kijk, uh, alles
1: is een hotelkamer, en een penthouse in. Bij zo ja, plekking, ja, ja,
0: we, ja we, we maken nu afspraken met ontwikkelaars. Uh, dat die woningen 15 jaar uh, in ieder geval uh, bereikbaar zijn voor het middensegment.
1: Ja, ja hoe het, hoe dat doe je door prijsafspraken te maken. Ja,
0: ja dat doen we uh, contractueel met uh, ontwikkelaars. Leuk dat jullie willen ontwikkelen, maar wij willen ook iets. Ja. Kijk, het verdienmodel zit er natuurlijk ook in... dat ze na nou 15 jaar die woning alsnog mogen verkopen. Dus de vraag is even of dat op de lange termijn een, iets oplost. Maar het lost nu wel een vraag op. Want als je heel veel geld hebt, dan lukt het wel. Als je uh, middeninkomens hebt, dan is het echt verdomd lastig. Maar het is niet alleen in de binnenstad meer. Dat zit nu tegenwoordig ook in de stadswijken eromheen. Ja. En het is ook niet een Rotterdamse probleem.
1: Nee, maar de vraag is misschien... Uh, hè, er zijn natuurlijk mensen die zeggen van... nou ja, uh, die 1 miljoen woningen... een flink deel van daarvan moet ook betaalbaar zijn... Ja. Uh, hoogbouw is de dus silver bullet. En dan zeggen andere mensen... nee, zeker niet, want hoogbouw is te duur. Dus je kan beter rijtjeswoningen stampen... en dan, uh, dan kunnen we in ieder geval die betaalbaarheid garanderen.
0: Ja, ja. Maar jij zegt... Het is lastiger om in hoogbouw... goedkope woningen te maken, want de bouwkosten zijn hoger. Ja. Maar zeker voor woningen... Is het door het gebruik maken van superhoogwaardige materialen... en zorgen dat je de renovatielassen... niet over 30 jaar legt, maar misschien... verder in de toekomst schuift... kan je echt nog wel wat in je kosten doen... En er zijn echt projecten die het doen. Er worden ook gewoon sociale woningen nu getekend... in een hoogbouwplan aan de Kolsingel. Het, het wordt gewoon gedaan. Dus het, dus gebeurt dus, het gebeurt wel. Het is, maar ik ga niet zeggen dat het makkelijk is. Maar het is tegenwoordig helemaal niet makkelijk... om sociale woningen te krijgen. Maar ook in Rotterdam hebben we voor gebieden afgesproken... 20% van alle woningen is een sociale woning. 30% is midden. 30% is duur. En 20% is flexibel. Ja. Dus er zit in ieder geval in een gebied... 20% wordt er van alles wat er gebouwd is 20% sociale woningbouw, ook in de binnenstad. Ja,
1: helder. Je had het eerder al over hoogbouw als, als nieuwe typologieën. We zijn er pas net mee bezig in, in Rotterdam. Uh, sinds uh, je noemde 1980 eerste hoogbouwproject.
0: Uh, nee, nee, 1970 rond 1970 hadden we de, de faculteit van Erasmus ja, als we, die ja, erbij kwam ja, en 1992 ja. de eerste woontoren. En welke was dat? Ja, de Pontcard. Ik weet niet hoe die is. Aan, aan de Wena. Aan de Wena. Ja. ja. ja,
1: ja. Ja, maar dat is een, was een hele curieuze plek... Om, om te beginnen met woningbouw, toch? In, in,
0: ja, maar, nou, Wel dicht bij het station, maar... Nou, wat prachtig is, is dat er in 1982... in de krant een nepadvertentie heeft gestaan... om uh, mensen uh, uit te nodigen... om zich in te schrijven op een woontoren in de binnenstad. Het dus is gewoon letterlijk een toren ontworpen vanuit het niets... stond in de krant. Prachtige zinsneden stonden erbij. Uh, daar kwamen binnen een week iets van... 2000 reacties op bij de architect en de ontwikkelaar. En toen kwam het besef dat mensen misschien ook wel een hoogbouw wilden wonen. Ja. Dat is 1982. Ja. En het heeft dus nog acht jaar geduurd voordat mensen het aandurfden bij het Centraal Station om de Ponskaart en daarna de wena die vlog daarnaar kwam uh, neer te zetten, als een soort uh, wonenplukje. En inmiddels is het uh, elke toren die op de markt komt uh, is verkocht eigenlijk al voordat het is opgeleverd. Het ja. gaat echt uh, super rap. Ja. En de rek is er niet uit volgens mij.
1: En dat heb jij feitelijk gewoon zien gebeuren, hè? Want je bent begonnen als, uh, misschien iets over je persoonlijk achtergrond... Je bent van oorsprong planoloog.
0: Ik ben begonnen als planoloog. Ja, ja.
1: En, uh, maar op een gegeven moment heb je de stap gemaakt naar stedenbouw. Kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, ik zat in mijn derde jaar planologie... ...en ik was tijdens mijn introductie lekker gemaakt met prachtige mooie maquettes. En uiteindelijk als planoloog heb ik nooit maquettes gemaakt. En waar was dat? In, ik heb in Deventer planologie gestudeerd. Ja. En uh, ik zat in mijn derde jaar. Ik dacht, ja, oké, okay, ik vind het leuk stedenbouw is toch echt wel leuker. Dus ik maak de opleiding netjes af. Tijdens mijn stage kon ik bij het projectbureau Kop van Zuid stage lopen. Nou, dat is mooi meegenomen. En dit was in uh, jaar? Pff, um, Eind vorige eeuw, zeg ik.
1: Maar was dus, de koffersuit was nog volop in ontwikkeling. De brug ja, was ja, er, maar...
0: De, de brug was er in 1996. Daar ja. was, was ik na, maar we waren ook nog heel druk bezig met uh, stadstuinen, uh, Lantong, eigenlijk het gebied eromheen, uh, wat uh, niet alleen de uh, wat in ontwikkeling was. Maar daar heb ik een half jaar gezeten. Toen uh, heb ik netjes mijn studie afgemaakt. Toen had ik een vriendin die toevallig thuis ging lopen in Rotterdam. En die zei, ik weet niet wat jij doet, maar dat reizen vind ik te ver. Dus uh, toen ben ik meegegaan naar Rotterdam. Ja. En als afgestudeerd planologe kwam ik in gesprek met mijn oude collega's van mijn stage. En die zeiden, wij zoeken nog een assistenten stedenbouwkundige voor het projectbureau. En ze kenden me. Ja. En toen dacht ik, ja, met twee handen aangrijpen. Want ik ben planoloog en ik word gevraagd als assistent stedenbouwkundige. Dus ik heb de eerste paar jaar ongelooflijk veel geleerd... als het gaat over de kleine korrel en de kleine schaal. En, weet je, is, en dit was uh,
1: dus bij het projectbureau ja, uh, Koppel -Zuid Koppel
0: -Zuid, ja, Riek was de supervisor. Riek hadden, Bakker. Riek ja. Bakker. We hadden één keer in de twee weken Q-teams... waarin uh, de hele groep gemeenten langskwamen met zijn plannen.
1: Dus wie, wie, wie kwam allemaal langs
0: aan? Nou ja, in die periode uh, Koolhaas, Sisa... Um, uh, Francine Hoeven met uh, Meccano uh,
1: dus, uh, Al die torens op de kop van Zuid
0: waren in de ontwikkeling en we, ja, Ik en samen met de collega's uh, hebben we gewoon keihard gewerkt om dat voor te zorgen dat zo heette heel sexy stedenbouwkundige maatplannen. maar ja. het, het is uh, om uh, om ervoor te zorgen dat het klopte qua aansluitingen, qua parkeren qua, weet je, al die zaken um, onwijs veel van geleerd en na twee jaar dacht ik, nu ben ik klaar voor de academie en toen ben ik uh, de Academie van Bouwkunst gaan doen in dus, Rotterdam. Uh, in Rotterdam. Ja. Dus ik ben uh, planloog en stedenbouwkundige.
1: Ja, wat goed. Ja, ja. En maar het vak dus geleerd op de Kop van Zuid. In op de, ja. Echt in de... In, in de ja, Want ja, dus. tijdens de academietijd bleef jij, neem ik aan, ook werken bij de gemeente.
0: Ja, ja. Ik werkte ik door aan het op uh, Kop van Zuid. Ik ben, uh, ben daar gestopt nadat ik de academie had afgerond. En toen heb ik de stap gemaakt over de rivier. Dus ja. ben ik rond met, uh, heb ik samen met Max van het stedenbouwkundig plan voor het Centraal Station en omgeving gemaakt. Ja. In die periode kwam al de eerste hoogbouwvisie. Nou, zeg 2009 dan denk ja, ik. Nou, ongeveer. En dan uh, de eerste hoogbouwvisie 2011 werd gevraagd of ik die wilde doen. Vanuit mijn ervaringen waarschijnlijk vanuit de zuid en het Centraal Station. Dus uh, ja, ik, het is niet dat ik een enorme fascinatie voor hoogbouw heb gehad. Maar het is wel iets waar, je, waar ik denk ik ook goed in ben geworden. Ja. Dat je veel met die typologie hebt gewerkt. Je snapt ook tot wanneer je kan doorvragen... aan wanneer de je denkt, nou weet je, je nu is direct er wel uit... En je snapt ook wat voor specifieke zaken erbij komen kijken... als je met hoogbouw bezig bent. Dus dat is de hoogbouwvisie 2011. Ja, dus ik ben eigenlijk gewoon een beetje nou, ingerold. Gerold, is ja. misschien niet het goede woord. Want ik wist waar ik aan begon toen ik naar het projectbureau ging. Maar het was natuurlijk... ja, als, als je begint als stedenbouwkundige... en je mag beginnen op een projectbureau... waar toen nog full swing in bedrijf was... waar je met Riek Bakker als supervisor... waar ik ook onwijs veel van geleerd heb. Dat, dat was het je, belangrijkste
1: wat je van Riek Bakker hebt geleerd?
0: Als je eenmaal een nee krijgt, krijg je nooit meer een ja.
1: Dat, dat is wel waar, ja.
0: Ja, dus ze zei, je moet, als je echt iets vraagt en je wil het... dan moet je eigenlijk van tevoren weten dat je een ja krijgt... en anders moet je het niet vragen. En dat is tot de dag van vandaag klopt het nog steeds als een bus. Ja. Dus dat is, en dat heeft helemaal niks meer statewide te maken. Het nee. is gewoon met onderhandelen en proces... Ja. Dus dat vond ik eigenlijk wel. Uh, nee, dit soort zaken. Dat leer je ook niet op school. Maar dat is. Dat denk ik, ja. Je hebt het ook gewoon gelijk. Want als je eenmaal een nee krijgt. en je blijft doorzeuren. dan word je die zeur die. Ja. ja dus. De, dus ja, wat eigenlijk veel beter is. dat je het gewoon moet voorkoken. Mensen enthousiast moet krijgen. En als je het formeel vraagt dat mensen. niet zo weten. Ja, precies. Ja.
1: En wat is, zou de belangrijkste, wat, die, die, die Kop van Zuid was dus jouw leerschool, dat is feitelijk misschien ook wel de leerschool voor de stad Rotterdam, als het gaat om hoogbouw, ja. om echt in één keer die stap vooruit te maken qua uh, hoogbouw. Wat is, wat is het belangrijkste wat je daar wat de stad daar inhoudelijk heeft geleerd, zou zeggen, op
0: het gebied van hoogbouw? Wat was de grote innovatie daar? Um, dat we voor het eerst op gebiedsniveau windonderzoeken hebben gedaan. Te laat, moet ik er wel bij zeggen. Dat is, en dat, vanuit de, de kennis van nu uh, te laat. Maar dat is de eerste keer dat we niet gebouwtje voor gebouwtje... omdat we we een keer zo'n hele pier in zijn geheel... met alle dingen die nog komen een keer in hebben gezet. Um, dat je waanzinnig goed moet nadenken over de plint. Hè? Dus de, uh, de eerste gebouwen die we gemaakt hadden op de pier... waren niet de beste. De KPN is inmiddels verbouwd. Er zit nu een fapiano uh, in volgens mij. Ja. Maar als entree voor de pier... Gebeurt eindelijk wat. Maar je ziet dat de gebouwen die.
1: Want de eerste gebouwen, dat was KPN, dat was K ook. Uh... Uh, het
0: World Port Center. Ja, uiteraard. Ja. Ja, er zijn... zit ook niet zo actief in Nee, plinten, Qua toch? plint is het allemaal niet fantastisch. Het zijn ook gebouwen die recht uit de grond komen, overigens. Dus die ja. hebben ook gewoon op de begaande grond heel veel ruimte nodig om die toren te laten functioneren. En als je kijkt naar gebouwen als Montevideo en New Orleans. Die zijn al stukken beter. Dus het leergeld kwam eigenlijk naarmate de tijd verstreek.
1: Het is ook interessant dat die, dat leergeld dus betaalt met de internationaal bekende architecten: Piano en, en Foster.
0: Ja, ja die, ik denk niet dat dit gebouwen zijn die in hun portfolio op de internetsite staan, als ik heel eerlijk ben. Dus de, nou, het zijn ook, wat dat betreft, als je kijkt met de kennis van nu, zijn het niet de beste projecten die we in de stad hebben staan. Uh, waarbij de uh, nu overigens bij KPM wel, na de verbouwing, is het echt een stuk beter geworden. op de, op de, veel het groter geworden de ja, plint. Hij is ook veel verbouwing groter, is veel groter geworden. Ja? Uh, ja. Dus daar zie je maar weer, als je meer ruimte hebt in de plint om het goed te krijgen, krijg je dus ook de functies die je graag wil op zo'n plek. Ja. Uh, en niet uh, de nooddeuren, de vuilnisbakken en de nutsvoorzieningen waar je tegenaan kijkt als je de pier oploopt. Want dat was wel een beetje het geval bij de KPM-toren.
1: Dat is opmerkelijk, want daar had dus... Uh, Karel van der Venne van Barcoat sprak daar uh, twee afleveringen geleden ook al over. Over die nooddeuren en die, uh, die velvoorzieningen. Maar dat is dus een heel cruciaal onderdeel van... Zeggen, de stedelijke beleving van hoogbouw. Hè. Dat is ja, uh, inmiddels wel duidelijk.
0: Ja, we hebben in, uh, voor de hoogbouwvisie in 2011... hebben we alle torens die we hadden boven de 70 meter... dus een keer uitgetekend op de begaande grond en uitgeklapt. Wat dit nou eigenlijk achter die gevel? Hoe werkt dat nou binnen zo'n heel gebouw, zo'n heel volume? Ik schrok me kapot. Dat is echt. Uh, ik dacht, dat kan niet waar zijn. Hè? Als je dan ook nog de functies alleen een kleur geeft die semi-openbaar, dan wel openbaar zijn. Dan waren de torens die overdag nog niet eens 10% haalden. En van de plint. van de plint en s'avonds nul. Want hebben ze een
1: voorbeeld van zo'n toren. Nou, nou,
0: robeco, uh, om maar wat te zeggen, op de, het oude robeco gebouw. Uh, op de hoek van Churchillplein en uh, op de hoek van Blaak en de Crossingel, wat toch een beetje de huiskamer van de stad is. Ja.
1: Ja, en hoe ja. komt dat dan? Dat komt dus ja. door die ongelooflijke baktechniek die er ja, naar binnen komt. Ja,
0: ja, dus de, wat je, kijk, mensen vergeten: het is leuk dat je er werkt, het is leuk dat je er woont, maar er moeten ook liften in en naartoe gaan. Er moeten brandtrappen in die niet in dezelfde lobby mogen uitkomen. Er zit, uh, als je de horeca instopt, hebben die een aparte velruimte nodig. Er moet sowieso een velruimte in voor de bewoners. De bewoners hebben per huishouden twee zakken vel gemiddeld. Per week. Ja. Dus dat, moet, uh, dat zijn meestal dat moet grote beneden, bakken. Ja. Als je 300 woningen of 200 woningen maakt. heb je de 400 zakken per week. Dat zijn dus zaken die we normaal gesproken inpander in containers deden. En die werden dan één of twee keer per week op straat gerold, met z'n allen. En die stonden de hele dag. stonden <lacht> een paar van die dingen te rot in de zon. En dan. Dat hebben we inmiddels met ondergrondse vuilcontainers. Maar daar krijgen we ook weer batterijen voor de deur. Maar dat hebben we in ieder geval uit het gebouw gehaald. De, 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 de nuts, de, de energie en de gasmensen. Uh, nou, gas tegenwoordig iets minder. Maar in, die moeten er ten alle tijde bij kunnen. Dus er moet een deur aan de buitenkant. Als je een parkeergarage hebt in je gebouw. Ben je minimaal 8 tot 10 meter kwijt. Om naar beneden en naar boven te rijden. Plus een looproute en een veiligheidseisen En dat soort zaken. Fietsen moeten er ook nog in. Nou, als je dat allemaal begint op te tellen. En je kijkt naar die relatief kleine plotjes die we hebben, met, met torens die 20 bij 20 zijn, dus dan heb je eigenlijk niet zoveel ruimte, dat, dan begint het toch aardig vol te lopen als je die vierkante meters bij elkaar gaat optellen. Nou, dat, dat zie je gebeuren. En die oude torens zie, zie je eigenlijk gebeuren dat die vollopen met zaken om die toren te laten functioneren. En daarmee is het een bijdrage aan de skyline van de stad, maar niet een bijdrage aan de straat.
1: Ja, en hoe kan je dat nou... Dus je zou bijna zeggen, en volgens mij maakte Caro dat argument ook... maar je moet dat op gebiedsniveau gaan, gaan regelen. Je had het net over Kop van Zuid... waar dingen op gebiedsniveau werden, werden uh, uh, opgelost.
0: Nou. Um, zijn dit niet dingen die je steden kunnen gezien... op gebiedsniveau beter kan organiseren? Um, nou, je moet een onderscheid maken tussen zaken die je nodig hebt voor een toren. Dus die heeft elke toren nodig. Elke toren heeft elektriciteit en water en dat soort zaken. Ja, gaat, en, ja. uh, um, daarvan hebben we gezegd in 2011... we doen niet meer een standalone torens. En je torens die zo de grond uit komen zonder een grotere footprint of een grotere onderbouw, doen we niet meer. Nee. Uh, dus die moet minimaal twee keer zo groot zijn. Want we hadden in die studie ook gezien: torens die wel functioneren, hebben veel meer ruimte op die eerste paar lagen om dingen op te lossen. Waardoor de, de publieke kant van het gebouw ook echt publiek kunnen worden. Dus dat is op gebouwniveau. Dus dat is echt super belangrijk. Hè? Dus nooit te veel programma op een plotje maken, want dan gaat het mis. En er zijn zaken die je inderdaad op gebiedsniveau veel beter kan oplossen. Ik geloof dat er op het Wijnhaven-eiland drie keer zoveel parkeerplaatsen zijn dan dat het daadwerkelijk nodig is. Maar iedereen is gewoon zijn eigen ding aan het bouwen geweest de afgelopen 10, 15 jaar. En er zit een prachtige mix van kantoren en wonen, wat prachtig uitwisselbaar is. Maar ja. iedereen is gewoon zijn eigen ding aan het doen. Dan denk ik, ja, dat is a, zonder van de ruimte, zonder van het geld, kunnen we dat nou niet anders regelen? Ja, dus... dus zaken op gebiedsniveau, ja. En uh, zelfs afvalsystemen, uh, ga maar over nadenken. Want als je op het Wijnhaven-eiland iedereen ondergrondse velcontainers in de buitenruimte geeft, dan loop je eigenlijk alleen maar langs ondergrondse velcontainers. Ja, precies. Dus dat, het kan niet meer. Bij een hoge dichtheid moet je dus anders gaan nadenken.
1: En, en uh, lukt je dat om, uh, want dat betekent ook dat je moet gaan mediaten, neem ik aan, tussen ja. private ontwikkelaars, private eigenaars?
0: Ja. Lukt dat een beetje? Ja, lastig. Lastig. Het is, uiteindelijk, iedereen snapt het aan de voorkant en aan de achterkant blijkt het toch super lastig te zijn. En waar loopt het op vast dan? Ja, nou om een voorbeeld te geven, we hebben in het Centraal Station hebben we geprobeerd een soort plintenmanager of een mixzone manager, een prachtig mooi nieuw begrip wat daar is uitgevonden, om uh, uh, um de plinten in een soort gemeenschappelijke uh, business te stoppen, ja. business case, en te zeggen van nou, als we ne dan is het niet erg dat die McDonald's komt, maar die, die financiert ook het dependant van Boymans van Beuningen. Ja. Uh, nou, dus dat wordt de, één grote, ook ja. één beleggingsfonds de, Ja, daar waren we dus mee bezig Hoe krijgen we dat voor elkaar? Want het zit natuurlijk versnipperd bezit in Er waren ja. al gebouweigenaren, er waren ontwikkelaars die iets wilden doen We hadden als gemeente ook een paar stukken grond die we daar wilden hebben En toen kwam die crisis En toen werd het allemaal een beetje lastig En als dan het eerste gebouw wordt opgeleverd Ja, dan zeggen ze, ja we snappen het wel Maar we kiezen toch voor deze functies Want uh, we moeten nog een business case hebben die uh, het, Kortom, het is daar niet gelukt Om het gemeenschappelijk te doen en op sommige plekken wel. Hè. Dus de, op uh, de Nieuwe Binnenwergen, de Kruiskade, Deliplein... hebben we ook uh, plintmanagers of straatmanagers ja. gehad. Maar goed,
1: dan zit je in een iets meer traditionele stedenbekundige... Ja, het ja, nee, heeft heel
0: erg met eigendom te maken. Het, het had ook gekund in een hoogbouwwijk... als we als gemeente gelijk hadden gezegd... die plinten zijn allemaal van ons en die verkopen we nooit... en dat blijft in één gesloten portefeuille zitten. Dan had je regie gehad op wat er in die plint gebeurt. Ja. Maar die heb je niet. En die hadden we in die stadstraat, die hadden we die wel. Of samen ja. we in de combinatie met de woningbouwcorporatie. Maar het blijkt dus uiteindelijk best wel lastig te zijn en complex om dit soort zaken te regelen. Eerlijk is eerlijk. Maar ik geloof er wel in.
1: Ja, je sprak eerder al over, over een soort van hoogbal als de, de driver voor innovatie in de bouw zelf. Hè? Een soort van de, ik, ik heb je al gezegd de formule 1 van...
0: Ja, nee, ja gekscheerd. Je zou het kunnen vergelijken met de formule 1. Er worden dingen ontwikkeld die uiteindelijk in normale auto's ook teruggericht komen. En dat moeten ze alleen ontwikkelen omdat het formule 1 is. Ja. Het is zo complex. Het is zo moeilijk. De, komen, de, de, de problemen worden hier uitvergroot. Neem het afval. Als je gaat stapelen en je hebt 250 woningen, heb je 500 vuilniszakjes in een week. Dat kan je niet meer afdoen met een tussenhaakjes normale oplossing. Ja. En dat kan je als architect ook niet meer alleen bedenken. Of als stedenbouwkundige alleen. Dus daar heb je een soort groep mensen voor nodig. Die gespecialiseerd zijn. Die, die mee willen denken. En die het risico willen nemen om dit soort zaken te gaan ontwikkelen. Innovatie. Nou, Je merkt dat... Uh, er in Nederland al wel op meer plekken wordt nagedacht over afvalsystemen. En in Amsterdam en het sluisbuurt hebben ze een soort vacuüm Maar dan begin je met een soort tabula rasa. Dat ja, kan niet in Rotterdam. Situatie, andere ja, situatie. Ja, dus zo'n GFE even gisteren op min 1 of min 2 in een gebouw scheelt enorm veel ruimte op de begaande grond. Uh, dat is wat je als ontwikkelaar terugkrijgt. Hè, die vierkante ja. meters en dure vierkante meters. En je geeft iets terug aan het gebouw. Want het is geld waard wat je eruit haalt. Het wordt gemakkelijker. Ja, dit zijn soorten innovaties en hetzelfde geldt voor windturbines op de daken van bovenbouw, die mee ontworpen worden in het gebouw. Dat zie je eigenlijk niet eens in de architectuur dat er op de, op de bovenste verdieping geen penthouse zit, maar verticale windturbines ja. die uh, gewoon uh, bijna de helft van de energie van zo'n gebouw uh, uh, voor de, de okay, gemeenschap kom, op, dat, hard, de... Ja. dat kan omdat je nadenkt over energietransitie, decentrale netwerken en dan geeft hoogbouw toch wel wat voordelen ten opzichte van andere typen logieën, uh, als het gaat over windenergie. Want dat zou je op laagbouw nooit doen, dit soort zaken. Nee, dus die, die innovaties die je terug ziet komen omdat dingen te complex en te moeilijk worden, die vinden meestal hun weg ook wel weer naar andere gebouwen als ze eenmaal zich bewezen hebben, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, Houtbouw natuurlijk is een uh, voorbeeld. Ja. Rotterdam heeft naast het Centraal Station ja. nu... Ja,
0: dat is de eerste deels hè, deels, hout, deels, ja. deels hout, maar wel hoog, maar ja. uh, deels hout. Ja, ik vind het spannend. Ik uh, uh, de podcast van uh, de, de tweede podcast, laten we zeggen van Team V uh, ja, ja. over uh, 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 dat er toch nog een betonnen kermen moet om die uh, stabiliteit en die stevigheid te krijgen. Snap ik. Het is natuurlijk een stuk minder, uh, heeft een veel minder grote footprint met dat hout dan uh, het gebouw dat het normaal heeft. Maar ik zie ook waanzinnige voorbeelden vanuit Amerika over waar ze veel hoger gaan met hout. Dus Ik, ben, ik, ben, ik, ik geloof dat, dat we snappen dat dit echt een weg is die we op kunnen en misschien ja. moeten gaan. Ja. En ik geloof dat we de aankomende jaren nog veel meer mooie, innovatieve zaken van hout gaan zien. Dus, eh, in de stad, in, in, Rotterdam. De stad, in ja. Rotterdam, maar ook in Nederland en ja. naar buiten. Ja. En het is gewoon van elkaar leren, dat is het ook. En de
1: vraag is natuurlijk ook van... hoe kan je als gemeente dat soort innovaties uh, sturen? Hè? Dus je zal natuurlijk het... Uh, het prijsinstrument dus natuurlijk helpt. Ja. Zetten jullie dat ook in?
0: Ja, dus kortingen ja, ik... geven
1: aan innovatieve projecten? Of,
0: uh... Waar we de mogelijkheid hebben... Als, omdat we de grond hebben, kunnen we dat doen. Hè, dus de tender naast het centraal station... waar nu hout wordt gebruikt. is een gemeentelijke tender. Dus ja. op, daar hebben ze veel punten voor gehad. Dus daarmee daar ja. haal nou, je het over te... Maar er zijn ook heel veel plekken... waar we dat niet hebben. Dus ja, waar we afhankelijk zijn van de markt. Ja. En nou hebben we in Rotterdam wel het platform Ontwikkelaars Rotterdam, waar we eens in de twee maanden mee aan tafel zitten uh, met de wethouder en de directeuren. om te praten over dit soort zaken in de stad. Wat willen we nou? Hè? Dus dat het de grote grotere of de ontwikkelaars die veel in Rotterdam bezig zijn, de beleggers, woningen, corporaties. En daar praten we dus over de stad en over dit soort zaken. Dus op basis van een goed gesprek kan het best veel.
1: Ja. 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 Dus daarin kunnen we ook ideeën gepietst worden bij zo'n spreken. Ja. ja, nou, dat is goed. We hadden het al een paar keer over uh, de hoogbouwvisie van 2011 en 2019. Je vertelde in 2000 begon Rotterdam met de hoogbouwvisie als eerste stad in Nederland. Ja, denk ik het,
0: denk het wel. ja. 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 Uh,
1: inmiddels zijn er meer steden. Ik zag Eindhoven. Er zijn een aantal andere steden die ook met zo'nzelfde visie zijn gekomen. In 2011 hebben jullie die visie vernieuwd. En dat was jouw eerste, eerste keer dat je daaraan begon te werken. Ja. Wat was de grote slag die je toen hebt gemaakt? En kan je misschien uh, daar ja, wat over uitleggen over de... De, 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 de beslissing ook die daar aan vooraf gaan.
0: Nou ja, de, wat we in 2000 hebben gedaan... was een klein beetje gestuurd op beeld. Kijk eens hoe zo'n mooie stad erbij ja. ligt... als je van een Fabrienoord komt. Dat wordt romantische beelden... en die zijn nog steeds mooier hoor. Begrijp ik niet verkeerd. Sky's the limit, want we willen hoogbouw uh, stimuleren. Nou, daarvan weten we inmiddels... dat we dat niet meer moeten doen. Ja. Um, en de koppeling met OV die we inhielden. Wat we zagen eigenlijk is dat er... de torens die zijn neergezet tussen 2000 en 2011 op zich prima verdeden in die hoogbouwvisie... maar op straat niet het gewenste effect hadden. Dus de, die hoogbouwvisie van 2011... is de stad op ooghoogte als uitgangspunt genomen. Dus wat merk je nou als je langs zo'n gebouw loopt? Als je in de buurt van zo'n gebouw wil verblijven? Weet je, dat, dat, dat het hoog is, is prima. Ja. Maar wat doet het nou eigenlijk... met dat gebied of die straat? Dat is het uitgangspunt van 2011 geweest... Daarvoor hebben we bossen binnengehaald. Want we, waar we ook achter kwamen is dat we uh, nog echt wel wat te doen hadden als het ging over bezonning uh, of schaduw en uh, wind. Ja. We hebben in 2011 de sunspots geïntroduceerd. Waarbij we niet het gebouw als uitgangspunt hebben genomen, maar de openbare ruimte. In die periode hebben we veel, te, veel tellingen gedaan in de binnenstad. Ja. Waar verblijven mensen nou? Welk moment van de dag? En we hebben eigenlijk die plekken beschermd. Door gewoon te zeggen tussen. 11 en 5 mag hier gewoon geen schaduw opvallen. Tussen 21 maart en 21 september. Waar kwam dat idee vandaan?
1: Hebben jullie dat zelf ontwikkeld? Of kwam het, nee, dat nee, echt...
0: nee, letterlijk Pieter Bossemen Die uh, was uh, die bezig. Die had mee uit zijn Francisco. Ja, hij had het net iets anders gedaan. Omdat ze daar ook nog met, uh, an... ze zitten daar met andere regels. Maar het concept Sunspot hebben we daar wel vandaan gehaald. Ja. Dus ik durf ook wel te zeggen dat we sinds 2011 best wel veel projecten uh, teruggewezen hebben. Naar de ontwikkelaar en architect om te zeggen sorry voldoet niet aan de sunspots. Ja. Het is heel simpel. Dit zijn plekken die gebruikt worden door Rotterdammers... en ja. goed gebruikt. Leuk dat je iets wil neerzetten... maar je, je gaat schaduw geven op een moment dat we het niet willen. Ja. En we zijn er nog nooit van afgewegen. Dat is briljant. Het is het meest harde sturingsmechanisme... uiteindelijk van die hoogbouwvisie. En dat gaat goed van de de, de bekundige tot de wethouder. En iedereen zegt hetzelfde. Oh, ja. doen niet aan de sunspots. Ja. Ah, jammer. Weet je, ja. opnieuw... En het levert af en toe frustratie op. Uh, sommige mensen die, uh, vinden het uh, um, uh, lastig en moeilijk. En die zeggen van ja, maar soms is het veel te warm. Ja, dat geloof ik allemaal wel. Maar dat gebouw is belangrijk. Maar wat nog veel belangrijker is, is dat we een stad hebben waar het aangenaam is om te lopen en te verblijven. Hilder, ja. uh, dus dat, dat, hebben, dat zit eigenlijk in die hoogprovisie 2011. Wat doet dat gebouw nou eigenlijk met de straat en met het gebied eromheen? En als we, wat we bijvoorbeeld ook merkten op bewonersavonden of informatieavonden... ...dat iedereen begon over zon en over wind. Daar begon iedereen over. Ja, dat zijn de belangrijkste zorgen ja, van Ja, dat is uh, altijd. En, en dat is terecht. Uh, maar als je van tevoren zegt, we hebben supergoed nagedacht over zon... ...en we hebben een supergoed kader voor wind. Namelijk, we meten niet alleen achteraf... ...en dan gaan we het oplossen met vreselijk grote luifels en een paar boompjes... ...want dat is wat we hebben ja. gedaan in die periode... Of we gaan een kunstwerk neerzetten in de openbare ruimte. Want dan lopen mensen er niet. Want we weten dat we windgevaar hebben. Dat wisten we achteraf. Dat wil je niet meer. Dus als je vooraf meet. en Je meet met een VO en je meet met een DO. Dan kan je aan de voorkant meegeven. Jongens, pas op. Hier zet een paar punten in. Die krijgen wij niet opgelost met piepschuim. Piepschuim en maquettes. Eh, ja, maquettes. Dus de ja. beste architect. Gevel, relief, vorm. weet je, Dat doet allemaal mee. Maar hou er rekening mee. Dit krijgen wij niet opgelost. Met een hogere print, lagere print. Setback, tor op een ja. andere plek. Dit was altijd... En je ziet wel dat dat uiteindelijk gebouwen oplevert... waar we aan de voorkant wisten dat we een mogelijk probleem hadden. Maar de architect heeft dat in het proces, omdat we het wisten... al netjes opgelost. En als je die kaders helder hebt... dan kan je op een informatieavond ook zeggen... het voldoet aan de sunspots... en het voldoet aan alle criteria die we hebben gesteld. Het wint, dus daar hoef het niet over te hebben. Ja. Weet je? Dat is, nou, dan vervolgens gaan we het over mobiliteit hebben... en dat andere zaken, dat is ook belangrijk... Ja. Maar dat staat dus in die hoogbouwvisie gewoon beschreven. Gewoon harde voorwaarden, zo gaan we het doen. Dat is super helder. En ik geloof echt dat we er goede torens van hebben gekregen. Die echt iets bijdragen aan de stad of aan de straat.
1: En in 2019 hebben jullie toen besloten van we willen een nieuwe ja. versie gaan maken?
0: Ja, wat ik zei, je bent nooit uitgeleerd. We hadden in 2017 voor het eerst in de gemeenteraad uh, iemand die riep... misschien moet er een stadsmarinier komen voor hoogbouw. En dat was niet omdat hij het zo mooi vond en zo positief was. Maar het was vooral omdat er in gestapelde bouw... Want dat is de misvatting. Het is niet alleen hoogbouw. Maar hoogbouw is per definitie gestapelde ja, bouw. Zeker. Uh, zaken gebeurden die niet wil hebben in TORUS. Dus uh, criminelen die voor veel te veel geld uh, een appartement huurden... en daar een wietplantage in zetten of uh, drugs gingen versnijden. Illegale wapenhandel. Je kan het prostitutie. Je kan het zo gek niet verzinnen. Het gebeurde in die TORUS. En dat had te maken met het feit dat TORUS ook de neiging hebben om anoniem te zijn. Ja. Je kan met je auto een parkeergarage inrijden om twee uur s'nachts en met je tassen vol met drugs naar de twintigste verdieping gaan en dan je deurtje in en de buren naast je is, is gewoon een gezinnetje wat erin zit en je hebt het allemaal, en je, en je weet het van elkaar niet. Nee. En wat je dan krijgt zijn de excessen, dus de, uh, de branden die uitbreekt als er een wietplantage in zit die niet goed is aangesloten. Of de ene crimineel ziet dat er in die toren een andere criminaal zit en be besluit hem te beroven midden in de nacht in een toren. Weet je, dat, zijn. dat soort dingen gebeurden in Rotterdam? Nou, niet alleen in Rotterdam. Dat gebeurde eigenlijk door heel Nederland hoor. dus Rotterdam is er niet exclusief in, maar wat we wel zagen is dat het, dat het gebeurde. En toen begon wel het besef ook, zeker omdat er ook voorbeelden kwamen die, waarbij juist de het gemeenschapscentraal stond in zo'n toren. He, het, ik ben nog steeds fan van het Urby concept... In, uh, in, wat ze in New York hebben uitgerold. 7000 woningen hebben ze inmiddels gebouwd met dat mm -hmm. concept. Waarbij de woning eigenlijk de restproduct is van het gebouw. Dus je wordt eigenlijk telkens gevraagd, indirect... of verleid om mee te doen met activiteiten die in het gebouw uh, zitten... tot aan je voordeur. Daar wordt het anoniem, achter ja. je voordeur. En als je daar nog eenzaam bent, heb je het echt zelf gedaan... Dus er de, de, de zit. De, dat is zit gewoon, een grote claim trouwens. Maar goed. Nou ja, ik ja. bedoel. Uh, en nogmaals, hè, het is niet voor elke doelgroep. Ze ja. mikken hier op uh, jonge mensen. die uh, het leuk vinden om samen te koken. met de lokale chef-kok. met de groenten van het uh, uh, dak. Uh, de, het café beneden, waar de bries daar woont in hetzelfde gebouw. de yogajuf of de yoga-leraar. Uh, die in hetzelfde gebouw woont. die de hele dag door yogales aanbiedt. Dus er zit een soort. Continu aanbod van programma in gemeenschappelijke wasruimtes. Nou, dat soort zaken, dat, dat is uh, wel interessant. Dus dat, dat kwam op en tegelijkertijd zagen we dus die negatieve kant... dat er een soort ondermijning plaatsvond... Um, nou, we zijn met de officier van justitie... ...en met de politie... ...en met onze directie Veilig. Um, uh. Je bent zelf wat de politie op pad geweest ook? Ja, ik ben achter in de politiebusjes door Rotterdam gereden... ...op plekken waar het mis is gegaan. En wat, wat kwam je dan tegen? Kun je een voorbeeld geven? Nou, een van die zaken die bijvoorbeeld super interessant was... ...is dat uh, parkeergarages die in gebouwen zitten... Uh, ...niet zo mooi ontworpen zijn... ...als de entree van het gebouw zelf... ...en dat uh, vooral de dames die s'avonds met een auto binnenkwamen... ...die in hun eigen parkeergarage door durfden te lopen... ...om naar boven te gaan... Dat vond ik echt wel uh, shocking. Ja. Um, uh, appartementen waar... ...voorzet, wanden waren gemaakt... ...met gordijntjes waar het licht aan en uit ging. Laten we zeggen maar, achter die wand was het echt... Sodom en Gomorra. Hm. Uh, en, en dat gebeurde al vier, vijf jaar... ...en niemand had het door. Um, wat, wat, uh, wat je ziet is dat... er ...als er een actieve VVE op zit... Mensen die uh, mensen verwelkomen in het gebouw, uh, als er uh, sprake is van de huismeester beneden, dat de zaken eerder worden gesignaleerd en eerder worden aangegeven. Dus wat die uh, wijkagent zei, ja, het is niet zo dat gebouwen die veel dit soort zaken hebben, de slechte gebouwen zijn. Nee, dat zullen misschien nog wel eens de goede gebouwen kunnen zijn, omdat het wordt opgemerkt. Ja, ja. En toen dacht ik, ja, oh, dus is er is geen pijl op te trekken. Dus uh, cijfers hebben ze niet. Um, het is niet expliciet aan hoogbouw. Het zijn ook gebouwen van 50, 60 meter gestapeld waar dit gebeurt. Um, je kan aan de bron het aantal dingen doen. Dus zorg dat de, aan de verhuurkant uh, wat tegengaan. Maar een verhuurkantoor voor, uh, is eigenlijk, kan je gewoon beginnen morgen. Heb ja. ik begrepen. Uh, en met een uh, werkgeversverklaring die vervalst is... Uh, kan je je zwarte geld zo uh, doorsluizen naar de huur van zo'n appartement. Uh, maar daar wordt aan gewerkt of is aan gewerkt. Uh, dus aan de voorkant. En wat kan je nou aan de achterkant doen? Dan kan je nou een beleid opschrijven om ervoor te zorgen... dat dit soort zaken niet meer gebeuren. Hoe ja, nou, kan je die gebouw nou beter ja, maken zodat, om te ja, voorkomen
1: dat dit gaat gebeuren? Ja, ja.
0: Nou, de, uh, het is super lastig, want het ene gebouw is het andere niet. De enige doelgroep is de andere doelgroep niet. Uitgangspunt, en dat vond ik wel mooi, anonimiteit. Acht, begint achter de voordeur. Dus hoe ziet het dan uit op het moment dat je je gebouw binnenkomt tot aan je voordeur? Beschrijf dat nou eens. Nee? Ja. Dat is gewoon een vraag die we nu neerleggen. Beschrijf wat gebeurt nou eens in dat gebouw? We vragen uh, sowieso dat er een knip komt tussen de parkeergarage en de woningen. Dus je kan wel met de lift vanuit je parkeergarage... maar je komt in een centrale hal uit. En vanaf daar pak je de lift naar de woning. Dus je kan nooit meer direct door. Die knip hebben we ook uh, sinds... Uh, dat is sinds 2019. Vastgelegd. En in die hal, dat is interessant. We hadden het al gehad over dat mixed programma... in die onderbouw van die toren. Ja. Nou, we, we weten dat die onderbouw twee keer zo groot is... als die toren zelf. Dat, uh, sinds, is, uh, hè, sinds 2011. Dat zijn die slankheidsregels die we hebben gemaakt. Dus uh, Er zitten... Veel al andere functies in die onderbouw... dan in die woontoren erboven meestal. En er zijn een paar hele mooie voorbeelden. Calypso heeft de, de begels, en beans... heeft zijn ramen zelfs opengemaakt naar de hal... Waar de mensen binnenkomen om naar hun woning toe te gaan. De, de architectenbureaus, daar kijken uit op diezelfde hal. De fitnesschool kijken uit op die hal. Dus een huismeester binnen. Ja, het is een heel dynamisch
1: gebeuren. In ja, de ja, dus
0: de hele dag door gebeuren daar dingen. En als je elke dag met 20 illegale Polen binnenkomt, dan valt dat op een gegeven moment op. Dat, is, ja, dat, gaat, dat ga je gewoon een keer zien daar. Dus ja. de, en die voorbeelden zijn er ook. Dus de, we hebben in 2000, die hoogproficie van 2019 gaat heel erg, hè, waar 2000 over de stad ging. 2011 over de straat gaat... 2019 verhaal gaat vooral over... het gebouw en de mens. Ja, het, sociale domein. het sociale domein. En nogmaals, elk gebouw is anders. Elk gebouw van een andere doelgroep. Dat maakt het super lastig om generieke regels neer te zetten. Maar het feit dat je... zelden als wint, vooraf het gesprek... met een ontwikkelaar hebt. Leg me nou eens uit... wat er gebeurt in dat gebouw. Levert uiteindelijk echt wel... goede gebouwen op de muusen van... de uh, uh, barcode. Ja, dat ja. vind ik echt... Een van de gebouwen die daar echt letterlijk met de, met de hoogbouwvisie in 2019 in de hand is gebouwd. En de Maasbode die er aankomt. Dat ja. is gestapelde ge, ja. gezinswoningen, waarbij ze de kern eens een keer niet in het midden van een gebouw hebben gelegd, maar naar de zijkant hebben gedrukt. Geeft compleet andere vloerplannen, woningplattegronden, ja. gronden, maar ook de hele, het feit dat je nu in het midden een Soort, uh, ja, een soort stadstraat op hoogte. Ja, echt, op hoogte ja. Zonder auto's en fietsen. Met prachtig mooie glazen ramen aan de ja. koppen. Met het uitzicht over die stad. Waarbij je, je kind met een driewieler. in een 12 meter brede binnenstraat. gewoon kan laten fietsen. Ja. En met bankjes voor de deur. Ja, dat is echt een andere manier om hoogbouw te maken. Dus dat vind ik altijd een heel mooi voorbeeld. En hij wordt nu gebouwd. Dus het is ook geen, geen studie of uh, wens of zo. Nee, dit soort nee. dingen worden gewoon gedaan. Hartstikke goed. Misschien even ter afsluiting. Je bent bezig met een boek over hoogbouw. Ja.
1: heb ik me laten vertellen. En um, dat, uh, het boek beschrijft, neem ik aan, de geschiedenis van hoogbouw in Rotterdam. Is het, gaat het over Rotterdam alleen of, of trek je het breder?
0: Ik, ik trek het wel iets breder, maar de, 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 de basis is Rotterdam. Kijk, ik begin, uh, het boek begint in 1854 bij de uitvinding van de lift. Laten ja, we daar beginnen. En, en, het, en het laat eigenlijk zien dat je door innovatie telkens andere hoogbouw krijgt. Ja. Dat is een beetje de rode draad van het boek en ik hoop dat als je het, als we het straks af hebben, een of van het jaar hoop ik zoiets. Uh, en je hebt het gelezen dat je nooit meer als eerste kijkt naar oh, kijk eens hoe hoog die is, maar dat je gaat kijken van oh kloppen dat soort zaken nou ook echt allemaal goed. Ja. Weet je dat is de, de hoogte is niet zaligmakend. Um, maar hoe zit het aan elkaar? Hoe werkt het? Ja, dan? precies. Ja. Wat, uh, uh, dus het boek is eigenlijk een soort aaneenschakeling van innovatie door de jaren heen. En wat heeft dat betekend? Waar haal je innovatie vandaan? Daarmee maak je daadwerkelijk een link naar de import van zaken uit Londen, uh, Duitsland, Milaan. Weet je, dat, dat, zit, ja. dat zit er ook in. Uh, maar uiteindelijk gaat het er ook om wat we in, hoe we het dan vertalen naar een soort Nederlandse slash Rotterdamse context. Ja. Ja.
1: Heel uh, Goed, hey, en, en uh, wat kunnen we wat dat betreft uh, leren van Rotterdam? Wat is wat misschien ook de. Ik, dat, ik neem aan dat dat ook de impliciete boodschap van je boek is op een bepaalde manier. Uh, die, de... nou
0: ik, ik kijk, mensen die naar Amerika en naar Azië gaan om naar Hoogbouw te kijken, om vervolgens terug te komen te zeggen: dit soort torens willen we ook in Nederland of in Europa, zou ik zeggen. Ja, keep on dreaming, het gaat gewoon niet gebeuren. A, de, de markt is, zit volledig anders in elkaar, maar wat nog veel belangrijker is, is dat een Europees grid hebben wat kleinschalig is, wat een kleine korrel heeft, wat, wat zich anders gedraagt dan de superblokken. Eén blok Manhattan past in zijn geheel over het Wijnhaven eiland en daar zetten ze één of twee torentjes op. En wij zetten er bijna dertig op. Het is echt iets anders. En Die vijfmazigheid en die schaal die fijn, ja, van de stad van Rotterdam en, 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 ik, en ik denk wat je ervan kan leren is dat we uiteindelijk bijna naar een soort Europese hoogbouw traditie toe moeten waar we onze eigen spelregels hebben. Als je je blijft spiegelen aan landen waarbij de maat en de schaal zoveel groter is dan wat we hier gewend zijn, ja, dan, ga je, dan, 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 dan gaat het nooit goed. Dus je moet je eigen regels ontdekken. En, en soms uh, worden die uh, ontdekt in Milaan en soms worden die ontdekt in Londen en soms worden die ontdekt in Rotterdam. En je probeert dat nou maar eens naar een soort uh, ja, zoals we eens kijken, Blauwdruk te krijgen voor goede Europese hoogbouw. Dat, ik denk dat dat het ook is. Het is ook gewoon leren van elkaar.
1: Nou, heel goed. Ja. Dat is mijn een geweldige conclusie. Dankjewel, Emiel. Ja, graag gedaan. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de Stichting Hoogbouw. En verschijnt op het platform van ArchitectenWeb. Mijn naam is Daan Roggeveen. Ik maak deze podcast samen met Lieve Heermans. Muziek werd gemaakt door mijn broer Job Roggeveen. Volg deze podcast via je eigen podcast app. Reacties kun je sturen naar hoogbouw. architecturecom Bedankt voor het luisteren en tot volgende maand.